0: 谢谢各位好朋友啊，呃，数位治理协会呃非常重要一个事情，就是把企业的领导者来提供我们未来的发展的可能性方向，给所有呃更多的企业家啊，那、啊、社会大众来参考。那呃，台中银证券呃是一个非常独特啊，那它本身有台中银行的母公司，够在地啊，能够发展很多很好的服务。那呃，公司不在大小。呃，最重要的是他提出一个呃发展的策略，能够对于客户有呃很印象呃，很优质的感觉。那台中银证券的董事长啊、呃，叶叶,叶董事长，那他是我呃大概将近三十年资本市场的老朋友，对资本市场啊、呃、非常的熟悉啊、呃，在呃很多的证券商都担任过总经理或副总经理，对承销市场非常的熟悉。另一方面，他也非常热爱呃整个销售跟。内控怎么样达成公司体制的改变？那呃，秀慧要不要跟所有的朋友先打个招呼？秀慧
1: ，呃、各位大家好，是早安好，是,
0: 是谢谢谢谢呃，这个叶董事长秀慧，哦、叶董事长真的很特别的啊，就是说除了资本市场，他有一个对一个社会的大爱，那、呃、他本身也在呃推动怎么样能够让呃整个台中营证券呃展现它的优质的特色啊，在观察整个台中营证券非常重要一个特色就是。能够呃在地的啊，那对我们呃一个非常呃清楚的客户，能够用啊普惠金融的角度哦，能够把啊整个的业务的基础能够呃做好。那呃秀慧，尤其在 ESG 的热潮之下，你觉得这样的普惠金融跟 ESG 有没有办法来成为台中银证券在中长期的主轴策略？你的看法呢，秀慧？
1: 因为其实，在担任台中营证券董事长之前，我是担任兆丰金控的董事。在那段时间，其实我有一些转折，也就是说，从证券业到底已经垮到电子接单七成以上数位化的这样子的一个科技时代，到底金融证券业的。方向到底是什 么？ 在那个阶 段， 其实我有机会比较多的时间去参与所谓的长照这样子的领域。那今年金管会又发 现， 其实就早就在推动所谓的高龄金融规划的这一块。所以说 ，ESG 是面对整个高龄少子化的台 湾， 到底要怎样去进 行？ 所谓的整体的服务的效益的提升，所以说我觉得这本来就是一个大家要共同面对整个社会经济的变化。那就台中银证券来讲，因为它叫台中银证券，所以说一听一看就会知道说是一个比较 local 的一个在地关怀的一个角色扮演是一个比较重的。那我想我我们从两个方位来去思考 ESG 还有。在地的，或者是说普惠金融的这个层次，到底证券金融业在本业发展之外，怎样去兼顾到普惠金融的一个实现？那我我想，我分个金跟细金，因为而且这不是局限于在台中永证券，而是要利用台湾证券业的很多的策略伙伴，还有它发展的特色，尤其跟数位比较有关的部分。那在各金很明显的，我们办了一个叫做台中永证券定期定额 ETF。其实 ETF 早就有了，定期定额也都很多券商在做。那台中永证券加上去是什么样的意义？我必须让同仁知道，因为这不是很短期很大额的能够赚取手续费的，而是以最低的台湾最低的就是一千块的门槛，啊，就是能够用定期定额那这样子的。一千元定期定额也可以参与高价股啊、绩优股的投资，所以透过 ETF 投资标的的选择，那它可以选择高成长、高股息、永续、ESG 这些议题，来成为持续的投资人关注跟投资的焦点。我想这是一个，如果从营业员的角度看，这是一个收入微薄，几乎没有什么收入，可是还是要去往。这一条该走的 路， 因为这整个对整个证券金融还是会最后还是会产生中效 的， 好， 这是个金的部分。那在弃金的部 分， 很多人都会思考 说， 到底上市 哦， 六亿资本额上贵五千万最基 本， 可是应该不会那么低的资本额去申请。那接下去的这些中小企业有可能 吗？ 好， 那到底新创事业、中小企 业？ 到底有谁愿意帮助他们？能够因为台湾的最大宗的公司家注是在中小企业。那在去年六月八号，其实我跟几家中小企业签的财务辅导契约，为什么？因为也是看在数位化的这样子的主题，因为只有导入数位化、制度化，才能够把有核心价值的这些中小企业跟他的新创事业的上下游。哦，全部串联在这个制度化之下，因为只有制度化才能够产生信任的界面。因为只有透过数位系统的这种这种协助，能够创造作业的效率，而且能够精准行销，而且在制度化、合理化、公开化的过程里面，去创造 trust 的检核的机制，这样子才能够帮助中小企业跟新创事业的成长。啊，这是我们在那个普惠金融方面希望做的，而且已经在做的事情
0: 。非常棒哦、啊，就是嗯，呃,呃目标跟策略都非常的清楚啊，尤其在呃整个中小企业的、呃、财务的辅导啊，能够把台中营证券，也许在过去成交不是我们呃那么大的基础，但是能够从根本做起，让中小企业借由制度。数位化能够建立它长期的发展、哦，那我觉得这是一个非常重要的核心。另外，我想个这个个呃个金也很重要，因为其实每个人都需要理财，但是每个人的理财呃其实都缺乏一个呃最简单的工具，所以他个人用传统的理财、嗯、其实对他的退休或是成长都是呃有困难我觉得这两个真的是有非常棒的策略，那也是一个具体的业绩的实践、哦、不过呃，我倒也蛮好奇，就是秀慧你自己也有。呃，听说也有去修一些社工的课程，拿下社工的执照。你长期有没有想办法把这两个有没有结合的可能性？把真正实体的人的关怀跟大爱，跟将来跟整个的这个服务我们的产业服务有没有结合的可能性？这是一个蛮有趣的议题。是秀惠，其
1: 实最近其实我也陪着同仁在修金金那个金融研习院的。第一届的高龄金融规划师的授训课程，其实就会发现很多讲师他们都是跨领域啊，从建筑哎再跨到长照，因为现在老人又有又住在老宅里面，哈，所以说最近也有发生一些那个不好那个悲悲剧啊，哈，就是说哎、欸，台湾的很多住宅是不适合老龄的。未来的生活居住，所以说跨界是一个很重要的一个去面向高龄社会的。那主管机关也是希望说，高龄金融规划到底怎样让这个金融业能够协助高龄者在金融的安全、未来信托、养老的安全上。那、啊、所以说，哎，我无形中也发现说，我。上个阶段所受的社工人员的训训练，然后考上高考社工师，我想在这个连接的部分是无形中在这个时刻，我想应该也是可以发挥比较大的。我就至少我自己定义说我可以当同人的书头啊，希望把这个角度脚步能够尽快垮上去。因为在很多事情的推动初期看不到什么利益，可是人员的培训跟培训人员去帮助我们的目标客群，那这个阶段是需要有人诶、欸、引导的，甚至说牧人跟仆人这两个角色要同时兼具，就要诶、欸、往前跑，又要往后去做帮助者。那我很感谢诶、欸、有过去的这段时间，那我想在未来在高龄金融规划的领域，我能够再多。
0: 能够参与，是好棒哦！就是台湾大概目前唯一证券商具有呃高考社公司资格，大概就是秀会哈、哦。所以呃呃，这个秀会呃说到呃做到啊，也是用呃一个呃基督徒的、呃、心念啊、呃、来分享。那这个工作本身不只是呃大乐赛，当然大乐赛很重要，这是企业的存在，但是价值啊、呃、价值有时候比呃财务数字更重要。那嗯呃，很高兴看到秀慧能够把这样的价值跟实际的啊服务啊，甚至是业务能够结合在一起。那我觉得 ESG 最重要，其实跟核心业务合在一起啊。呃，秀慧，你刚才提到一个非常重要的事情，尤其在中小企业本身你的财富的业务啊。那我想这个事情的核心在于啊，一个呃证券商在数位转型，怎么样在自己还有对我们的客户哦。能够呃做一个、呃、优质的公司治理啊，那这个基本上可能是一个企业永续的呃核心啊。那秀惠可不可以来分享一下，就你自己或是你将来对客户怎么样在公司治理啊跟内控的优化的过程，利用数位工具，那这样子能够把你刚才讲的呃信赖啊精准啊能够达到目标，就这个领域有什么样的想法啊跟策略，秀惠是？
1: 嗯，就是台中银证券其实成立到现在大概只有八年啊、哦，它是台湾最年轻的综合券商。那我们北中南只有五个据点，那可是这五个据点的分布跟我们百分之百持股的台中银行全省的布局是很像的，因为是以中部为主。然后在发展上，我们当然希望连接母行各分行跟台中银证券。去年有转投资百分之百的台中银创投。那这样子的一个连接，希望我们当然希望进行差异化的服务，好，这是做本业的发展来讲。那其实公司治理跟内部控制，它是一个公司经营的两个面向，好，一个是在策略面的公司治理，董事会那个审计委员会，这个比较属于策略面的。然后在营运面的，因为企业面对很多风险，所以说营运面的企业风险管理需要每个部门能够针对自己部门的目标是什么，那个、目标达不成的风险做内控制品，因为我们面对的都是授信，都是投资，所以说对于这些目标的对象，他们的公司治理好不好，他们的内控健不健全，其实对我们本身的营运。的风险其实也是相当的，影响很大。所以说，在这两个面向上，我刚好因为过去在交易所的阶段，所以说我有机会参与扣手的法规化的最源头，也就是1996年左右。那在2002年中华公司治理协会成立的那一刻，我也有机会受邀担任理事，一直到现在。所以说，对于公司治理跟内控的相关的法规。我会有机会会比较熟悉，好，但是在从审查从在证管会审查上市案的过程，可是就会有两个东西，一个就是管理上原则跟量化的标准，这两个是相辅相成的。那如果利用量化项目检查，也就是能够让它数位化，很多管理的项目有些是可以。用数位化的协助，好，那但是数位化是帮我们筛选出异常，还有辅导辅助企业的正常的运作更有效率。好，那如果有异常的项目，哎，再回归到原则的判断，这两个的把握是必须要能够有互补的一个运作。那其实 ，COSO 曾经。为了一个问题，就是说，到底什么样子的公司的内控是有效的？就像报表是云端表达，总是要有一套标准。所以说，现在所有所谓的 I f 法 s 那一样啊，内控什么叫健全的？那不能空口说白话，说哎、欸，我我的内控很好。所以说 ，COSO 它提供了一套内控有效性的判断标准。那金管会最新的修订版本是二零一五年生效的。公开发行公司内部控制制度有效性判断项目，好，那所以说在数位化的过程里面，其实这个是一个非常宝贵的一个一个检查项目。好，那内控有效性的判断标准，其实就是 COSO 所定义的内部控制五个组成要素，啊，包括控制环境、资讯沟通、监督作业。以及每个作业单位的风险评估跟控制作业，但是光光这五个组成要素还是需要有定义的问题。所以说 ，COSSO 它在这些五个组成要素下面，它又列了一些评估重点。可是评估重点还是项目，所以说又列了一些考量的项目。好，所以说这些。这一份的判断项目其实就是公司治理跟内控制品最基本的检查表，也就是可以協助企业能够很落实在内控制品上的一个可以数位化的一个基本项目，而且最棒的就是说这样子的 c 手的採用是国际通行的，好进入每个资本市场，包括大陆两千零八年、日本两千零八年，也都全部都是採 c 手的基础。所以说这一套是国际通行的。那其实这样子的长期工程，我一直在做。那到台中银证券一样，我也是在一开始我就是在培养 c o s 的总子讲师，因为他要懂得原则，然后他才能够去看待这些量化或者是被调列的项目啊。那项项目执行如果有异常，他才能够回到原则来解读这样子的异常是。符合原则的，还是要怎样去改善？我想这部分的培训是跟管理的那个成熟度有关，所以说这也算是一个非常长期的工程。那我们上半年其实也曾曾经派同仁去参加企业管理比较系统化的实力经营演练，其实就是走上数位化，怎么样去协助，尤其。量比较大的中小企业能不能透过这样子的实作的种子讲师的培训，能够让原则跟量化，尤其在公司治理跟内控制评的这样子的事情上，能够有具体的帮助。这目目前我我能做的，我是先进行到种子讲师的培训。是
0: ，所以呃，我想，嗯，呃，这是一个呃企业数位转型，当然。呃呃，当然，呃，整个营运面也都是数位化，当然内控更要数位化。那每个都在产生价值，尤其在内控的价内控数位化的价值本身，能够把我们过去所想象的内控的有效性，能够过获得呃更具体的实践啊、哦。所以看起来未来呃整个的呃包括台中营证件的数位转型，或者是呃这个未来我们期待客户的数位转型。那都需要呃善用我们讲的这 A B C 哈、啊，就是 A I、Big Data 跟 Cloud。那这个部分可能在呃台中银、呃、台中银行或者是台中银证券，呃呃整个数位转型的策略大概是怎么样？那有没有想把呃我们刚才讲的呃公司治理跟内控的数位转型当做一个啊、呃、优先的策略？这个是不是然后将来呃跟未来的呃？整个集团的云端管理啊，那这个 A、B、C 的一个 model 有没有想到？这个样呃，在开始在规划这个大的策略，但目前是同时讲是。那目前下一步呃，未来三年呃，这个秀惠至少从台中营证券这个部分有什么策略规划？秀惠是嗯
1: ，大概从两年多前，我们大概在这个部分，因为我们是子公司，那在这那我们基金的成分也蛮高的。所以说，我们第一阶段，我们跟中兴大学、跟成功大学都有分 i n t e c h 的产学研究的合作，而且它的范围大概包括企业的二十多项的需求，跟大概有将近十项的金融应用的场域。那当然中间会包含 ESG 在授信端的应用的议题。所以说，这部分我们在第一阶段是跟学校做长官研究的合作，好。怎样子的资料，还有怎样子的客户需求？因为最后还是希望能够在实际的金融应用端有这个连接啊。那那我个人刚好在今年的四月接任中华八十事业模式学会的理事长。嗯、那对 Holo 跟八十事业模式的串联应用，我们也是希望说有进一步的推展。那透过云端数据管理，协助企业诊断。然后管理效率改善，那这些都是这个学会它本来就有的期待跟目标的。那其实刚才有提到说 ，COSO 内控制品的架构的导读，跟实际运作的大数据分析这两个如果能够相辅相成，其实可以加速这一套全世界主要资本市场通行，而且也都已经把它内控法规化的管理工具。嗯，因为已经法规化了。那、啊、如果说能够加以结合的话，那事实上是可以提升它整个的运用的效能。那对于健全公司治理实践 ESG 都有直接的帮助。那其实像公司治理讲求的是 transparency、嗯、透明度嘛，哦、啊、是一种资讯沟通。然后底层像老师有推荐的一一本书叫《长思短想》，董事会它是在。控制环境的这一个部分占了一个很大的角色扮演，董事会跟管理阶层在控制环境到底怎样去衡量公司长期跟短期的目标达成，对于奖酬怎么样去引导，其实这些都是公司在行硕的控制环境。那这样子的一个项目，事实上完全跟内控制品相关，完全跟公司每年在 annual report 上所呈现的内控。声明书其实它都可以涵盖在整个的运作范围里面。哦、那其实要将公司治理、内控质评，把它数位化，我觉得比较真的有一个具体可行的基本法令依据，因为 COO 已经被法规化，那那个依据叫做《公开发行公司建立内部控制制度处理准则》第六，其中有一个第六条第二项为。很多效率性留一个空间，也就是说 ，COSO 还有主管机关，他把判定的项目做了公告。好、哦，那除了这个公告的规定项目以外，他也允许企业依照实际的需要，可以自行增列必要的项目。所以说，公司如果在提升效能、提升更好的 ESG 的那种自自我期许的。那种要求，或者是说，对于健全公司治理、资讯透明这部分，愿意往更高层次的部分做提升，跟有标杆存在，那其实，在法规里面都已经存有可以自行增列的部分，那只是有第三方，也就是像数位治理协会这样子，愿意能够帮大家导引到。不同一个最基本的遵循，还有更高层次的公司治理跟 ESG 的要求，都可以在这里面把它加加入。那台中永证券，我我们刚才讲说，前面几年是配合大学的这个分 t e c h 的长观研究、嗯，那我想今天。有数位治理协会愿意那么积极来做这相关的工作，台中影证券也愿意配合数位治理协会来做后续的推展跟建制的工作
0: 。是，这个这个秀慧就这个领域的议题，这个真的掌握非常的呃精准啊、哦。那呃本身我们个人觉得就是说，呃希望能够借着呃刚才讲的种子讲师产学合作，到了未来就是呃在自己或者是对我们刚才。所谈到的对呃很多签署呃财务企业的中小企业能够呃适用，那我觉得呃这个领域的发展，我想呃长期应该会掌握价值啊、哦。呃，秀慧的最后一个问题，秀慧在呃资本市场已经三十年，希望未来假设我们在职场还有十年，你最希望什么事情会发生？希望能够一个哪些美好的目标其实是可以达成？慧会慧干嘛
1: ？因为我觉得，从我念增大快银所，我觉得很多东西就是能够回到公司治理的最基本原则，就是哎，能够大家追求效率，嗯，好，就是资产所有的资产都交到经营团队的手上。那台湾其实对岸曾经也非常羡慕说，说哎，台湾资本市场发展那么早，其实那个金融事业又那么密集。所以说，这中间的人才培育是一个真的很美好的一个一个资本市场的一个环境啊。所以说，哎，这些总资产都交在这些经营团队跟董事会的监理之下，那能够追求自己最大的益处之下，能够兼顾这些债权人跟投资人的权益，把公司治理好好做好。那好好做好，就像说，透过 ETF 能够哎有另外一个。这个发行面之后的一个交易面，哎，能够被评选为良好的投资标的，然后有最低的手续费，因为它已经是变成财务工程了，然后能够普惠金融式的能够去造福，哎，百姓，因为它只要付比较低的这个基金管理的费用，好，而且它如果透过券商愿意用最低门槛，哈的金额，也能够让这个发行。端之后的交易端也能够照顾百姓，我想那个又老又穷是不用避讳的一个可能，但是至少要能够撑住整个社会，能够去善用资源，能够好好的回馈，能够帮助这个三明治世代，能够在未来，呃，台湾能够成为一个安居乐业非常棒的一个资本市场支撑下的一个，能够做好安养，还有。支撑三明治世代的经济力量的一个社会状况
0: ，很棒哈！社会这个呃，最后的理想就是呃，台湾过去中医院有一位研究员啊，写过一一个研究报告，就是台湾呃又少啊，人口又少又老又穷啊、呃，这个这个呃，这是一个可能的宿命啊。但是呃，我们台湾人啊，一起呃共同的呃心愿啊、呃，来摆脱这个心愿。那那呃，这个东西必须要有一个策略啊。那这个策略基本上就是把好的公司，尤其公司自己好的公司做得更好。那它本身能够让投资人啊，让所有的所有的投资人啊，所有的百姓能够加入啊，这个呃脱离又老又穷，能够啊安居乐业，能够呃享受他最美好的生活哈、啊。将来社会如果将来这个社公司还可以提供多元的服务哈、啊，这个是很棒。嗯来，这个呃，今天呃，秀辉非常棒，要不要呃，最后一句话给大家在证券界的伙伴能够鼓励一下，然后也给他们呃，就是他们可能在资本市场每天跑来跑去的，每天的这个这个很多的多元的交易，呃，有时候压力也蛮大的，要不要一句话来鼓励他们？你的好朋友，这三十年老朋友，秀辉是
1: ，我想就是分享鼓励祝福，就是每个人都有每个人。专业所在，那未来都是需要，呃，跨越的互相的帮助，所以能够成为一个良善的一个好的循环，就是互相能够分享、鼓励、祝福，然后平安喜乐
0: ，很棒哈、哦！感谢秀慧，我觉得呃，他的目标是希望台湾是一个善的循环的社会。大概秀慧是我看过最有最有温度的证券商的董事长。那我们这今天非常谢谢呃，秀慧从。呃，一个有温度的呃一个感念啊、呃，感恩，然后产生一个策略，产生一个具体的实践啊、呃，那这个是一个非常棒的一个呃,呃台湾的社会的模式。那我们今天就到这个地方，谢谢秀慧，谢谢各位所有的朋友的呃聆听，谢谢
1: ，谢谢老师。